0: W spisie treści RMF Katarzyna Włodkowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Reporterka dużego formatu, wieloletnia dziennikarka Trójmiejskiej Gazety Wyborczej. Na pewno o niej słyszeliście, a jeżeli nie słyszeliście o Katarzynie Włodkowskiej, to słyszeliście o reportażu Dom Zły. Czerwiec 2017 rok. Mówi się o tej książce, o której teraz rozmawiamy. To jest Twoja pierwsza książka, Na oczach wszystkich. Historia przypadku polskiego Fritzla. Powiedz, czy Ty się zgadzasz z tym podtytułem, że to jest historia przypadku polskiego Fritzla?
1: Kluczowy jest przypadek. Pozornie nie jest to książka o polskim fritzlu, ale o wszystkim, co się wydarzyło naokoło, o wielu kontekstach, poziomach, wątkach. Jest to książka, która pozwala zrozumieć, co się wydarzyło i dlaczego, ale ona jest też przede wszystkim o źródłach zła. Ci, którzy być może gdzieś się obiłą, to nie, nie pamiętają dokładnie. Dwa zdania, przypomnijmy. Kaszubska wieś, mąż przez dwa lata więził żonę w piwnicy, głodził, bił. Jeżeli karmił to chlebem nasączonym, wodą z psie miski, gwałcił, z czasem zaczął zapraszać kolegów.
0: I to jest tak, że jak ja czytałam tę książkę, drodzy słuchacze, to czytałam ją na wdechu, naprawdę. I to wcale nie chodzi o to, że Kasia tutaj opisuje te wszystkie rzeczy, o których teraz powiedziała, nie wiem, jakoś szczególnie i obrazowo, zupełnie, nie? Ale tę książkę czyta się na wdechu właśnie z innych powodów, bo sobie zadajemy różne pytania. Najpierw mamy ten 2017 rok i ten reportaż. I teraz to jest takie ciekawe w twojej pracy, że zobacz, gdyby no, właśnie, jak do Ciebie trafia ta historia? Że Ty się w ogóle dowiadujesz, że coś takiego na Kaszubach miało miejsce? Zaczęło się od maila, luty 2016 roku. Informator
1: napisał, że w sądzie toczy się proces, o którym e, muszę napisać, bo inaczej sprawa zostanie zamieciona pod dywan. Ta osoba, jej troską było to, że zanim Mariusz, czyli. Mąż Ewy trafia przed wymiar sprawiedliwości i ostatecznie zostaje skazany na precedensowe 25 lat więzienia, co się wydarza po moim reportażu Dom Zły z 2017 roku. Ewa ucieka i prokuratura nie daje jej wiary trzykrotnie.
0: Gdyby nie jakiś człowiek, twój informator, którego porusza ta historia, nie dowiedziałabyś się o tym, a tym samym my nie dowiedzielibyśmy się o tym.
1: W sprawie byśmy się nie dowiedzieli, a przede wszystkim właśnie nie dowiedzielibyśmy się o tych wszystkich zaniedbaniach, które dla mnie były początkiem historii, bo w ślad za reportażem poszłam za kolejnymi tropami i otworzyła się przede mną niezwykła opowieść, niezwykłe przestrzenie, czyli od instytucji do instytucji, od człowieka
0: do człowieka, Wszyscy odwracali oczy. I to jest tak, że jak ja czytałam tę książkę, drodzy słuchacze, to czytałam ją na wdechu, naprawdę. I to wcale nie chodzi o to, że Kasia tutaj opisuje te wszystkie rzeczy, o których teraz powiedziała, nie wiem, jakoś szczególnie i obrazowo, zupełnie nie. Ale ta książka czyta się na wdechu właśnie z innych powodów, bo sobie zadajemy różne pytania. Najpierw mamy ten 2017 rok i ten reportaż. I teraz to jest takie ciekawe w twojej pracy, że zobacz, no właśnie, jak do ciebie trafia ta historia? Że ty się w ogóle dowiadujesz, że coś takiego na Kaszubach miało miejsce?
1: Zaczęło się od maila, luty 2016 roku. Informator napisał, że w sądzie toczy się proces, o którym muszę napisać, bo inaczej sprawa zostanie zamieciona pod dywan. Ta osoba, jej troską było to, że zanim Mariusz, czyli mąż Ewy trafia przed wymiar sprawiedliwości i ostatecznie zostaje skazany na precedensowe 25 lat więzienia, co się wydarza po moim reportażu Dom Zły z 2017 roku, Ewa ucieka i prokuratura nie daje jej wiary Trzykrotnie.
0: projekt jak to brzmi, nawet od razu biblijnie. Trzykrotnie się zaparł, nie? E, m, czyli to jest, zobacz, to jest tak, że gdyby nie jakiś człowiek, twój informator, którego porusza ta historia, e, nie dowiedziałabyś się o tym, a tym samym my nie dowiedzielibyśmy się o tym.
1: O sprawie, byśmy się nie dowiedzieli, a przede wszystkim właśnie nie dowiedzielibyśmy się m, o tych wszystkich zaniedbaniach, które dla mnie były początkiem historii, bo... W ślad za reportażem poszłam za kolejnymi tropami i y, otworzyła się przede mną niezwykła y, opowieść, niezwykłe przestrzenie, czyli y, od instytucji do instytucji, od człowieka do człowieka wszyscy odwracali oczy. Skala tego tej znieczulnicy miejscami zmowy milczenia jest przygniatająca, ale też bardzo ważna. Mam takie poczucie, że dopiero kiedy przestaniemy mówić, że winny jest tylko sprawca, możemy mówić o nowym początku. I ta książka też powstała po to, żebyśmy przestali się skupiać wyłącznie na sprawcach, ale zaczęli się skupiać na sobie, czyli na otoczeniu, na naszym przyzwoleniu.
0: Zatytułowałaś reportaż Dom Zły. Ja nawet do dziś pamiętam bardzo mocno otwarcie tego reportażu. Dlaczego reportaż nie wystarczył?
1: Reportaż ma to do siebie, że żyje dzień, dwa, trzy, czasem tydzień albo dłużej, jeżeli został zamieszczony, opublikowany w tygodniku. Ten z racji tego, że bardzo poruszył opinię publiczną, żył dużo dłużej, ale reportaż nie wyczerpie po pierwsze wszystkich, jakby wszystkich elementów. Nie jesteśmy w stanie w reportażu z racji też objętości poruszyć wszystkich wątków. Prędzej czy później o reportażu prasowym zapominamy. Książka to jest coś, co zostaje. Od książki nie da się odwrócić oczu. Zatytowałam ją na oczach wszystkich właśnie dlatego, że w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że wszyscy odwrócili oczy i zaczęło mi jakby nie uderzać, że gdyby ktokolwiek na różnym poziomie, na różnym fragmencie, chociaż w jakikolwiek sposób zareagował, tej historii by nie było i że ta książka musi powstać właśnie po to, trochę jak taki, żeby funkcjonowała trochę jak taki wyrzut sumienia i zmuszała do analizy, bo to, co mnie też zdumiało, nikt się nie chciał zastanowić do tej pory, ani wciąż może nie chce, nad błędami. Nikt się do nich do końca nie przyznał i nikt nie dokonał jakiejś takiej, no nazwijmy to, systemowej analizy tego całego kejsu, gdzie system, w którym miejscu zawinił. I nie mówię tego po to, żeby teraz karać pojedyncze osoby, tylko mówię o tym po to, żebyśmy się zastanowili, co możemy zrobić, żeby do tej sytuacji więcej nie doszło. I ta książka po to powstała, żebyśmy już nie mogli od tego pytania uciekać.
0: Napracowałaś się nad nią, bo to też zaznaczasz, że to jest cztery lata roboty. Zawsze też patrzę na bibliografię. Cztery lata życia w w tak strasznej historii. Też chcę zapytać o ten kontakt z główną bohaterką. Czy tylko się kontaktowałaś z nią do reportażu? Bo ja pamiętam ten moment w książce opisujesz, że ty godzinę w samochodzie czekasz, zanim wejdziesz do niej, żeby zadać jej pytanie. Bo nie wiesz jak. Czy, Czy przy pracy nad książką jeszcze się z nią kontaktowałaś ponownie, czy tylko do pracy przy reportażu? Najpierw do pracy do reportażu, a potem wielokrotnie do książki. Kontynuowałyśmy.
1: Spotkanie Ewa się zgodziła na książkę i to było wiele, wiele spotkań. Mi długo zajęło też zbudowanie takiej bezpiecznej przestrzeni. Właściwie dojście, gdzie ta bezpieczna przestrzeń istnieje. Spotykałyśmy się w różnych miejscach. Najlepszy okazał się mój dom. Taki rytuał weekendowy, Najpierw śniadanie, kawa, potem rozmowa, potem wspólny powrót, zawsze odwoziłam Ewę na dworzec. No To było wiele spotkań, wiele godzin, też takich spotkań, do których ja musiałam się w pewnym momencie sobie uświadomiłam profesjonalnie przygotować się. Brałam udział w warsztatach, które odbywały się dla studentów Uniwersytetu SWPS, studentów psychologii, właśnie detygowanych przemocy domowej. W pewnym momencie zrozumiałam, że nie, nie mogę dotrzeć do pewnych treści, przede wszystkim treści z przeszłości, które mogłyby wytłumaczyć, dlaczego... Ewa by weszła w ogóle w tę relację i tutaj się okazało kluczem odpowiednie zadawanie pytań, którego musiałam się profesjonalnie nauczyć. To, to wykraczało trochę poza taki sposób dziennikarski zadawania tych pytań.
0: To pytanie, które teraz zadam, mam absolutnie świadomość, że ono jest dziwne, ponieważ to nie jest y- tak, ale muszę je zadać, wiesz, tak eksperymentalnie. Wyobrażam sobie siebie Jako Ewę i wyobrażam sobie, że widzę cię pierwszy raz w życiu na oczy, patrzę, tak jak ja teraz na ciebie patrzę. Co ty jej powiedziałaś, że ona się zgodziła?
1: Prawda. Ja uważam, że działa
0: zawsze najlepiej prawda
1: i szczerość. Nigdy nie udaje i mówię szczerze, dlaczego chcę się czymś zająć. Ten moment, kiedy do niej odważyłam się w końcu zapukać, to był, ja wiedziałam, że to będą góra dwie, trzy minuty, kiedy Ewa podejmie decyzję. Spojrzałyśmy sobie po prostu głęboko w oczy. Ja mam takie poczucie, że to był taki moment, wiem, że to może brzmi fantazyjnie, ale coś się między nami zawiązało. Zapytała, dlaczego chcę o tym napisać i odpowiedziałam tak z że
0: nie mogę pogodzić się z tym,
1: że jej nie uwierzono.
0: Czy ona miała wobec tej książki ciebie jakieś oczekiwania?
1: Co masz na myśli?
0: Nie wiem, chciałabym, tak, niech pani pisze tę książkę, bo ja chcę, żeby wszyscy ci, którzy zamiatali sprawę pod dywan żeby to wyszło, żeby zostali ukarani. Dla mnie był ważny przekaz do kobiet, żeby się nie bać,
1: że można to przerwać, że jest drugie życie. To była jej taka, taka potrzeba. I też, żeby ta sprawa właśnie jednak się
0: ku czemuś przysłużyła. Zupełnie inaczej pisze się reportaż, zupełnie inaczej książkę. Jaki miałaś pomysł kompozycyjny na tę książkę? Pomysł
1: kompozycyjny był jedną z trudniejszych rzeczy. Książka to jest właściwie trzecia wersja książki. Pierwsze dwie poszły do kosza, trzecia już była akceptowalna, powstała w trakcie trzymiesięcznego stypendium literackiego i przez kolejny rok zmieniana, dopieszczana, uzupełniana. Moim zamysłem głównym było to, żeby ta książka nie była pornografią przemocy, żeby do Opisu pewnych zdarzeń, które się wydarzyły w tej historii, żeby ograniczyć się do niezbędnego minimum, a żeby ta książka była o czymś więcej. I to był też mój taki kontrakt z EWOM, że to nie będzie skupienie się wyłącznie na tym, tylko pokazanie całej masy kontekstów. By móc najpierw tą całą informację zebrać, ale też się potwornie naczytać, a potem przełożyć to jeszcze na język reportażu, to przyznam, że to trochę się nad tym nagłowiłam i było to nie lada wyzwanie, Utrzymywanie rytmu, zainteresowania, napięcia, jednocześnie cały czas bycie w trzonie historii, bo kręgosłupem jest wciąż Ewa i ciągle jakby do tego wracam, ale wciąż dokonuję pewnych takich twistów, by dopełniać cały czas tę opowieść. Całą masą innych wątków, które wydają się w pewnym momencie dopełnieniem, ale też, może nie chciałabym mówić ważniejsze,
0: ale które wydają się równie ważne. Jak zadałam to pierwsze pytanie, że czy zgadzasz się, że jest to historia przypadku? polskiego Fritzla, to chodziło mi właśnie o to, że ta książka nie jest tylko o Ewie i to, co właśnie powiedziałaś, to jest masa innych wątków, ale te wątki dotyczące przemocy dotyczą jednego regionu, czyli tego regionu północnego. Piszesz też fascynujące rzeczy, podpierając się historią o Kaszubach. Wiesz, jak reportaż zatytułowałaś Dom zły, to sobie pomyślałam, nie wiem, czy, czy to zależy od miejsca, to miejsce jest złe?
1: Domy złe są wszędzie i to też wyraźnie podkreślam, skupiam się jednak na północy i konkretnie na Kaszubach, bo tam się wydarzyła ta historia, to ta społeczność, w tej społeczności żył Mariusz, jego rodzina. To w tej społeczności zauważyłam całą masę szalenie interesujących i też nie bez wpływu mechanizmów, też mechanizmów charakterystycznych dla grup zamkniętych. I to też... W pewnym momencie, robiąc research, czytając różne rzeczy, zdam sobie też sprawę, że z jakiegoś powodu to nigdzie nie zostało opisane. A
0: powiedz, co było dla Ciebie, bo to, bo to też różnie można patrzeć, ja, ja nie pytam pod względem technicznym, bardziej pod względem emocji, co było m, najtrudniejsze dla Ciebie przy pracy nad tą książką? Było kilka etapów trudności, nie jestem w stanie wybrać jednego, bo zaczynając od tego, że
1: w ogóle podjęcie decyzji, że jednak to zrobię. Rozmowy z Ewą, które były trudne pod wieloma względami, także takim, że cały czas się zastanawiam, Bałam się, czy podołam, czy nie skrzywdzę czy uda mi się zebrać odpowiedni materiał. Zebranie całego materiału też o rodzinie Sapałów, czyli Mariusza. Zebranie materiałów dotyczących społeczności. Znalezienie odpowiedzi na całą masę kluczowych pytań dla tej historii. Naprawdę przyznam szczerze, że wiele osób mi mówiło w ogóle, że niczego się nie dowiesz, oni ci nic nie powiedzą i bardzo długo myślałam, że tak faktycznie będzie. Potem samo pisanie książki, też gromadzenie wiedzy i zastanawianie się, jak ją atrakcyjnie i tak wciągająca, trochę jak kryminał napisać. Też było dla mnie no, dużym wysiłkiem i przyznam, że ja dopiero jak miałam gotowe 3 czwarte książki, uświadomiłam sobie, znaczy tak zaczęłam, powiedziałam to sobie: OK, ja chyba jednak napiszę tę książkę, ja chyba ją jednak skończę. Do tego momentu przyznam, że nie wierzyłam, że podołam. I też nie bez wpływu, bo rozumiem, że o to pytasz: były też różne takie moje wewnętrzne w pewnym momencie problemy związane no, z takim przeciążeniem, o czym też trochę piszę, ale o tym, żeby opowiedzieć właśnie o takiej, o takiej przestrzeni, której, którą mam wrażenie my dziennikarze zaniedbujemy. Czyli zaniedbujemy siebie, ale też zaniedbujemy taki warsztat, którego trochę się niby uczymy, ale bardziej to polega na intuicji. Bo mnie w pewnym Cię zdumiało, dzisiaj pracuję już 19 lat w zawodzie, gdy wtedy zajmowałam się tym elementem tej historii, było ponad 17 i uświadomiłam sobie, że tak długo pracuję w tym zawodzie, a nikt mi nigdy nie powiedział, jak profesjonalnie rozmawiać z osobą po urazie psychicznym czy po gwałcie. A żeby pisać o sporcie, gospodarce czy polityce, muszę się na tym super znać. A żeby iść do osoby skrzywdzonej, wystarczają moje dobre chęci. I przyznam, że to było coś, co mnie wstrząsnęło, ale też sprawiło, że postanowiłam się w tym jeszcze bardziej rozwinąć, jeszcze bardziej specjalizować. Właśnie rozpoczęłam studia z psychotraumatologiem. Mam taką w sobie potrzebę już profesjonalnego zgłębienia tego tematu i cieszę się też, że będę się od przyszłego roku dzielić tą
0: wiedzą ze studentami dziennikarstwa. Dla mnie to był właśnie jeden z ważniejszych motywów w tej książce. Tak jak mówisz, że nie wiem, oczekuję się, żebyśmy byli ekspertami od wszystkiego, a najprostszych rozmów, to tak jak lekarz. I zastanawiałam się też, z czego to to może wynikać. I ostatnio
1: mnie naszła konstatacja, gdy rozmawiałam z koleżanką z wysokich obcasów, Pauliną Reiter, że to jest też Jakiś odprysk tego, jak my jako społeczeństwo myślimy o zdrowiu psychicznym. Że tu nie chodzi tylko o psychiatry dziecięcą. I to nie chodzi tylko o polityków, od których coś zależy. To jednak jest opowieść o nas wszystkich. My nie doceniamy wartości, jakby konieczności też dbania o zdrowie psychiczne siebie, innych. To odkrycie było dla mnie, przyznam, zdumiewające, że to może mieć tyle odcieni.
0: Są, tutaj nie będę, myślę, niczego za dużo zdradzać, jeśli to powiem, ale są w tej książce takie mrożące, krew w żyłach momenty i wcale nie chodzi o te momenty, wiesz, epatowania czy opisu tego, co się dzieje z Ewą, ale ja Cię podziwiam, pociąga mnie oczywiście ten ten wątek dziennikarski, dziennikarstwo śledcze, ale podziwiam Cię, że dzwoni do Ciebie gość i Ty jedziesz do tego domu, że Ty jesteś w tej małej społeczności, a ludzie wiedzą, że Ty tam jesteś i ktoś dzwoni i wrzeszczy na Ciebie to nie wiem, co trzeba mieć. Właśnie idę z takim pytaniem, co w tobie jest, że sięgasz po, bo mogłabyś przecież sięgać po inne tematy, a sięgasz po takie?
1: Czasem się zastanawiam, czy ja sięgam, czy te tematy mnie znajdują. Mam w sobie potrzebę takiego zrozumienia, dlaczego człowiek decyduje się na zło. Bo zło ma ma w sobie coś fascynującego, ale fascynujące dla mnie nie jest samo zło, tylko mechanizmy, które powodują, że ktoś to zło wybiera. Przewaga wszystkich oprawców sprowadza się do tego, że zbyt mało wiemy o ich metodach, o sposobie myślenia, o tym w jaki sposób funkcjonują. I tylko zgłębiając to moim zdaniem, znaczy może nie tylko, zgłębiając to jesteśmy w stanie chronić ofiary. Chodzi o to, że każdy z nas na to zło w jakiś sposób musi być
0: przygotowany. Może to, co za mocne, Co powiem na koniec, ale takie mam poczucie, że ta książka, jeśli bym, wiesz, ja zawsze lubię szukać jakiejś misji, żebym ja sobie też odpowiedziała, że ja też jestem umoczona w tej sprawie. Mówię to metaforycznie.
1: Fascynujące są wiadomości, które otrzymują czytelniczek i czytelników. Ludzie piszą o swoich doświadczeniach, Piszą o swoim dzieciństwie, piszą o swoich rodzicach, piszą o swoich mężach, piszą o rodzeństwie, ale co też dla mnie jest najważniejsze, przyznają się do różnych sytuacji, kiedy mogli zareagować. Które teraz im się przypominają, że może powinni gdzieś zadzwonić, a może powinni zapukać i zapytać. Po to ta książka powstała i to, że ja otrzymuję te wiadomości, że ta książka uruchamia taki proces, jest dla mnie ulgą, bo po to ta książka powstała i mam nadzieję, że jeżeli chociaż kilka osób dzięki tej książce zmieni sposób myślenia, stanie się bardziej uważnymi, warto było ją napisać.
0: Katarzyna Włodkowska, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.